0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mars et nous fêtons les Casimir. En 1877, c'est la création d'un des plus beaux ballets, le lac des signes de Tchaïkovski. En 1957, c'est la création de l'indice S&P 500. Et aujourd'hui, c'est aussi les 70 ans de Chris Rea, l'interprète du mythique, on the beach, de saison avec le beau temps qui revient. Dans l'actualité, aujourd'hui, une semaine pour valider vos choix, enfin ceux de vos chers ados, dans Parcoursup. N'oubliez pas, c'est le 11 mars. Paris, 70 000 places de stationnement supprimées pour faire de la place aux mobilités douces. À vos vélos. Jeux vidéo, les Français n'ont jamais autant joué qu'en 2020 avec près de 9 heures par semaine consacrées à leurs jeux vidéo préférés. Écologie encore, plutôt une bonne nouvelle, baisse historique de la consommation électrique en 2020 grâce au trio gagnant, confinement, couvre-feu et température douce. Espérons qu'il n'en restera qu'un pour 2021. Je vous laisse choisir lequel. Créatif, nos amis irlandais, création d'un hôpital pour les animaux sauvages blessés dans un ancien pub. Eh oui en 2021, un CDI sur 10 en France sera signé dans une start-up. Pour rappel, un demi-million de personnes en France travaillent dans ces start-up. Place maintenant à notre sujet du jour, l'identité numérique. Elle est au cœur de nombreuses problématiques et est un sujet extrêmement important tant pour le grand public, avec tout ce qui tourne autour des vols de données, des campagnes d'influence, que pour les entreprises touchées par les cyberattaques, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans ces webcasts. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois experts en la matière. Thierry Delville tout d'abord, qui dirige le pôle cyberintelligence qui couvre à la fois la cybersécurité et la sécurité globale chez PwC, Samer Kalas, qui est associé au sein de stratégie End, qui est spécialisé dans le secteur TMT et en particulier dans le domaine de l'identité numérique, et Florian Richarda, directeur au consulting spécialisé dans l'accompagnement des politiques publiques. Messieurs, bonjour. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Cécile.
0: Bonjour. Alors, peut-être une, une première question pour toi, Thierry, un peu générale. Hein. Qu'est-ce que c'est l'identité numérique Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet et pourquoi maintenant
2: Alors, Cécile, il y, a, il, y a, il y a plusieurs façons de définir l'identité numérique. Et donc, pour en retenir, en retenir que deux, il y a celle qui se construit en, en fonction des traces numériques que, que l'on laisse, par exemple, en, qui est donc en constante évolution. Et puis, il y a celle plus traditionnellement admise, qui est en quelque sorte le prolongement dans le monde numérique de ce qu'est l'identité légale ou civile qui est composée des données qui ne vont pas faire sauf exception bien sûr juridiques qui, 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 qui ne peuvent pas être voilà, modifiées, qui ne vont pas faire l'objet de modifications comme le nom, prénom, la date et lieu de naissance. Donc un des, en, un des enjeux majeurs de l'identité c'est évidemment le, le processus de délivrance car, car s'il y a un risque d'usurpation et à l'heure d'Internet ce risque d'usurpation il est grand. Euh, ben Aujourd'hui, c'est la manière dont cette identité est délivrée qui est évidemment un, un, un point capital. Dans un rapport parlementaire euh, récent, en 2020, 8% des Français ont déclaré avoir été victimes d'une usurpation d'identité en ligne. Euh, les vols de données constituent de véritables mines d'or. Il y a des fichiers d'identité euh, volés qui, qui, se, qui se retrouvent sur le, le net, qui se revendent sur le darknet. Et évidemment, toutes sortes de délits peuvent être commis sur la base de ces identités, à travers, ou à travers cet enjeu, on voit bien qu'on est au cœur de la question de la confiance finalement que l'on peut donner dans l'usage du numérique. Et donc, en termes de prospective et en termes d'enjeux futurs, c'est extrêmement important de gagner en confiance. L'identité numérique ensuite, elle va elle, pour fonctionner, peut-être un petit point sur ce, ce principe de fonctionnement, elle va reposer sur la relation entre un utilisateur euh, qui veut accéder à des services, donc un individu en l'occurrence, comme, euh, comme nous, un, un fournisseur de services, je prends l'exemple d'une municipalité avec une crèche, je veux inscrire mon enfant à, une, à ce service de, de la crèche municipale, et puis un fournisseur d'identité qui agit comme un tiers de confiance. Euh, enfin, s'agissant euh, de l'identité numérique elle-même, elle va commencer à exister après une étape d'enrôlement. On, on va s'enrôler, on va établir un lien entre l'utilisateur et son identité à travers des, des attributs. Hein. Par exemple, il y a eu un débat il y a quelque temps sur un, un dispositif public qui a été mis en place, qui s'appelle la LICEM, où on a intégré la, la reconnaissance de, de, la, de, la, de, la, de la photo qui, qui figure dans un titre d'identité comme le passeport et avec, avec le dispositif numérique. Et euh, cette, ensuite, l'authentification qui va consister à accéder au service euh, ou aussi en fournissant la preuve de son identité donc obtenue après l'enrôlement. Et enfin, bien sûr, après, il y a, il y a la phase d'utilisation des services. Voilà, c'est voilà pour, euh, pour définir et dresser à, à, gros, euh, je dirais à gros traits ce qu'est l'identité numérique.
0: Merci beaucoup. Et, et, et maintenant, j'aimerais bien me tourner vers toi, euh, Samer, pour que tu nous dises, c'est quoi les différents modèles qui existent pour l'identité numérique Identité oui. digitale,
1: d'ailleurs, plutôt que numérique, pardon. Exactement. Donc, il, y a, il y a différents modèles qui, qui existent aujourd'hui avec différentes implications pour les acteurs privés et publics. On peut, on peut les grouper en trois, trois gros modèles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le modèle centralisé. Donc, ça, c'est un fournisseur qui, lui, va établir et va gérer les entités des utilisateurs. Typiquement, c'est des entités publiques. Donc, ça, c'est des cas comme en Inde ou en Estonie. Et il y a une, un autre modèle où c'est un tiers de confiance qui, lui, va valider l'identité de l'utilisateur. Et ça, ça peut être un tiers de confiance ou plusieurs, d'ailleurs, public ou privé. Quand c'est plusieurs, on appelle ça un modèle fédéré. Et ça, c'est l'exemple, par exemple, de France Connect en France ou au UK euh, avec Verify, euh, le programme Verify. Il y a le troisième modèle qui émerge euh, récemment, ce qu'on appelle l'identité autosouveraine. Donc, dans ce cas, si l'identité n'est ni gérée par une entité centrale ni par un tiers de confiance, l'identité est complètement gérée par l'utilisateur et par euh, l'utilisateur final, et euh, ça ressemble un peu à un e-wallet où il y a plusieurs attributs et l'utilisateur décide ce qu'il veut partager, quel attribut il veut partager avec quelles entités. Et ça, c'est typiquement, euh, avec la technologie blockchain, c'est euh, peut faire que ça, ça c'est possible.
0: Merci beaucoup. Alors, du coup, j'entends je, qu'il y a à la fois des enjeux côté secteur public et secteur privé. Euh, Thierry, j'aimerais bien qu'on commence par le secteur public, en fait. C'est quoi les enjeux pour le secteur public autour de ce sujet aujourd'hui
2: les enjeux, il y a d'abord les services du, 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 du service public entendu au sens large, hein, qui inclut bien sûr les, les collectivités locales et, et tout un ensemble de services qui, que, que, que l'on imagine assez aisément. Un certain nombre sont, sont déjà aujourd'hui accessibles par des dispositifs, mais l'identité numérique que, que l'on veut imaginer pour demain, c'est aussi celle qui s'inscrit dans un contexte européen il y a une réglementation qui s'appelle l'EIDAS hein, qui, est, qui est très importante, très dimensionnante, un règlement européen qui depuis 2014 euh, fixe le cadre d'interopérabilité des identités numériques européennes. Hein. Il prévoit que les États membres reconnaissent pour s'identifier euh, sur leurs propres services en ligne les moyens d'authentification qui ont été notifiés par euh, et, et ainsi que ceux qu'ils auront notifiés aux autres États membres. Donc tout ça, c'est évidemment, il est important évidemment qu'on s'inscrive dans, ce, dans cette euh, perspective. Euh, Là. La, la, un autre règlement européen aussi impose à la France de commencer la distribution de cartes d'identité numérique. Alors là, on est dans un autre dispositif, mais si on lit, un, on lit les deux, évidemment, on, on, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu public de calendrier. Euh, on est aussi sur des textes européens, il faut le dire, qui parlent d'identité numérique à la fois des personnes physiques et des personnes morales. C'est-à-dire ça, ça peut s'adresser aussi aux entreprises pour le projet pour les pour la France euh, là le, le évidemment le, le, les enjeux publics pour l'état et pour la France en particulier euh, ben, c'est d'abord de, de, de créer la confiance hein. on parle de, de là en l'occurrence on parle plutôt de transparence dans la gestion des, des données personnelles collectées hein. euh, c'est extrêmement important on, on a vu euh, voilà il y a une mise en place d'une identité numérique régalienne c'est euh, un service qui est proposé à la population euh, il faut permettre, voilà, ça, ça doit viser à, à simplifier l'accès à, 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 à l'ouverture de, de droits, de prestations, donc euh, voilà, ça doit pas conduire, d'ailleurs, ça ne doit pas nécessairement conduire à une authentification obligatoire, C'est même pas souhaitable du tout, euh, selon, en tout cas, il y a beaucoup de débats autour de ces sujets-là, mais, mais en tout cas, il est clair que est un c'est pas un service qui doit être, qui doit être rendu obligatoire, et, 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 et puis faciliter l'accès à un ensemble de services aussi pour les citoyens, aux services en ligne déjà existants, mais aussi à plein d'autres usages, je pense que Florian en reparlera. Et puis, un, un grand nombre d'acteurs économiques sont, sont intéressés aussi par le développement d'une solution d'identité numérique Voilà, dans d'autres dans, dans secteurs, comme dans les secteurs comme la banque, les jeux en ligne, les assurances. Voilà, Il y a, il y a, des, il y a beaucoup beaucoup d'enjeux à la fois publics, citoyens et, et puis aussi économiques.
0: Et alors, comment se positionne la France par rapport à ses, ses voisins
2: Alors, euh, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut se satisfaire d'avoir en France déjà des solutions, des acteurs industriels qui figurent parmi les leaders mondiaux hein, qui ont installé euh, et qui ont déployé beaucoup, beaucoup de solutions. Euh, on sait qu'en France, euh, ce sujet d'identité, de manière générale, et d'identité numérique euh, en particulier, dès l'instant où on parle de titre d'identité, enfin, on l'a encore réentendu récemment, on se, est, est toujours un sujet de, de débat important, une méfiance d'une partie de la population est assez grande, et donc c'est un sujet qui, évidemment, a une dimension à la fois politique plus importante que, que le volet technique. On garde en souvenir la tentative et les débats de 2012 sur la carte d'identité avec le, le fichier biométrique qui avait été en, des dispositions biométriques qui n'avaient qui, euh, qui pas été validées ailleurs par le Conseil constitutionnel. On n'a pas le temps de, de rentrer dans, dans, dans le, les raisons de tout cela, mais c'est vrai que ça aujourd'hui, il est important euh, que ce que nous avancions sur ce projet, donc il y a un rapport parlementaire, je l'ai dit, qui préconise de lier l'identité numérique à la nouvelle carte d'identité électronique, il y a une mission interministérielle qui existe, qui travaille à la mise en place de ce sujet, et le gouvernement euh, voilà, semble avancer dans, dans, dans cette direction. Euh, on a, évidemment, des pays référents euh, qui euh, et des exemples. Hein, bon, alors celui le plus connu, c'est l'Estonie, hein, qui a une expérience considérable dans le développement à la fois d'identité numérique et puis des services, euh, d'un très grand nombre de services et d'usages associés. Et puis plus proche de nous, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne sont déjà engagés avec des fortunes diverses, hein, il faut bien le reconnaître, sur ce, sur ce sujet.
0: Beaucoup. Et alors, du coup, Florian, j'aimerais bien t'entendre un peu sur pourquoi est-ce que les pouvoirs publics doivent agir maintenant, en fait C'est quoi, quoi l'urgence, finalement
3: Il y a déjà, c'est un peu ce que disait Thierry, il y a un effet calendrier qui a un certain nombre de textes réglementaires qui sont sortis et qui incitent quand même l'État français et plus largement les pouvoirs publics à avancer rapidement sur le sujet. Au-delà de cet effet calendrier réglementaire, il y a aussi un effet d'opportunité, Thierry évoquait tout à l'heure le, le sujet de la carte nationale d'identité électronique qui devrait être délivrée, enfin qui va être délivrée d'ailleurs par l'État français cette année et c'est un des piliers, c'est un des éléments nécessaires pour pouvoir demain prouver son identité en ligne. Il y a un deuxième élément qui là aussi devrait pouvoir sortir cette année et qui est porté par le programme interministériel France Identité Numérique, euh, qu'évoquait Thierry à l'instant, c'est une application qui va pouvoir être déployée bah, finalement sur nos smartphones, qui va être l'autre élément pour prouver son identité en ligne et qui va, là aussi, sortir cette aide. Donc, on voit bien qu'il y a une, un effet d'opportunité, y compris d'opportunité technologique, qui va donner les moyens euh, à tout le monde, finalement, et en particulier au pouvoir public, de s'investir très fortement sur le sujet. Mais au-delà, finalement... Euh, de, de cet effet calendrier, de cette opportunité technologique, il y a, il y a finalement le, la nécessité de répondre à un besoin, que ce soit pour l'usager, pour l'administration, qui est de plus en plus fort et qui est de plus en plus exprimé. C'est à la fois pouvoir proposer de nouveaux services, puisqu'avec l'identification sécurisée en ligne, on va pouvoir diminuer finalement le nombre de services qui nécessitent un passage avec un guichet pour prouver finalement l'identité de, de manière, j'allais dire, physique ou présentielle, et le faire directement en ligne. On Pouvoir, évidemment, dématérialiser un certain nombre d'usages, offrir de nouveaux services administratifs, que ce soit public, mais aussi privé, d'ailleurs. Et c'est un vrai axe de probation et c'est une vraie demande en augmentation. Il y a un deuxième sujet, hein, Thierry l'a aussi évoqué, c'est améliorer la protection des données, notamment euh, des citoyens. On l'a vu, il y a eu beaucoup euh, d'attaques, notamment ces derniers temps. Il y a un vrai enjeu, une vraie préoccupation autour des données à caractère personnel. C'est le rôle de l'ACNIL, hein. c'est plus largement, d'ailleurs, un rôle régalien qui est peut-être aussi, cas, il peut y avoir débat, mais en tout cas qui est de protéger aussi et de donner les moyens aux citoyens de protéger leurs données à caractère personnel dès lors qu'ils vont aller sur l'Internet et plus largement dans le domaine digital. Et c'est aussi finalement le rôle hein, du, du programme France Identité numérique et de l'application que de contribuer à donner ces moyens. Et puis ouais. il y a un troisième sujet, pardon.
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas pardon.
3: Il y a un troisième sujet qui est plus largement, c'est faciliter la vie des usagers. On leur donne des nouveaux services. On leur donne aussi les moyens de protéger leurs données à caractère personnel et leur identité en ligne. Et bien, bon, il faut aussi qu'on qu simplifie un petit peu leur parcours usagé. C'est un peu le, France, le, le rôle de France Connect, qui évoquait sa mère tout à l'heure, qui est de permettre finalement de passer d'un service administratif à l'autre en toute fluidité et puis en évitant de ressaisir un certain nombre de données à chaque fois.
0: Et, et du coup, si on avait eu en fait cette identité numérique pendant le Covid, est-ce que ça aurait apporté quelque chose Est-ce que ça aurait changé quelque chose
3: je, je crois que oui, bien sûr. Ce que nous rappelle déjà la crise Covid, c'est le besoin de répondre très très vite aux différents besoins que j'ai évoqués, notamment le sujet de pouvoir accéder à plus de démarches en ligne. On a vu évidemment avec la crise de Covid et la nécessité de, de se confiner qu'il y a un certain nombre de services administratifs qui ont dû être fermés. On a un exemple, par exemple, avec des procédures judiciaires, juridiques, avec la fermeture de certains tribunaux qui ont on dire, pris du retard. On n'a plus pu, pour certains sujets en tout cas, avoir accès à cette justice qui est quand même un vrai sujet, je pense, de société. Et puis au-delà de ça, c'est le sujet, on disait, protection des données, euh, avec le confinement, avec le télétravail, avec l'accès la, à de plus en plus de, de services à distance, il y a un vrai sujet autour de la protection des données euh, pour pouvoir s'en prémunir euh, dans son quotidien. Et puis au-delà de ça, euh, si on est vraiment sur le sujet euh, Covid avec les applications qui ont été euh, développées, Stop Covid aurait peut-être pu être encore plus sécurisé en matière de données à caractère personnel en se greffant entre guillemets avec une identité euh, numérique régalienne sécurisée. Il y a aujourd'hui un débat autour du passeport vaccinable, qui dit passeport dit titre d'identité, ou en tout cas même de manière un peu caricaturale. Et forcément, on peut se poser la questions aussi de est-ce que demain, ça ne pourrait pas aussi servir à sécuriser là aussi le passeport vaccinable
0: Alors du coup, je, je vois dans le chat une question, mais je pense que tu, tu viens d'y répondre, mais tu as peut-être envie de compliquer. Qui dit, la crise Covid a-t-elle été un vecteur d'accélération sur le sujet À temps temps, j'ai plutôt envie de dire oui, non
3: alors, c'est, je pense, un, un vecteur d'accélération de la prise de conscience, ce qui est un événement assez important, puisque le sujet d'identité numérique, c'est ce que disait Thierry, c'est un sujet quand même qui est assez complexe, euh, qui n'est pas forcément simple à expliquer. Hein. Il faut faire une preuve de beaucoup de pédagogie. Les besoins sont renforcés, et notamment, encore une fois, avec euh, la crise Covid. Enfin, pardon, la crise Covid. Euh, donc, oui, c'est un vecteur d'accélération de la prise de conscience. Après, les projets, évidemment. Euh, il faut entre guillemets s'y mettre dès maintenant à la fois sur ce qui est déjà entamé par le programme interministériel ou par France Connect pour renforcer encore ce qui a déjà été euh, initié ou mis en place et puis après il y a tous les services quand même à créer autour de ces identités numériques euh, qui ne dépendent pas forcément des, des services de l'État qu'on vient de, de mentionner mais plutôt des collectivités, des ministères, des services privés aussi où là pour le coup il y a encore une marge de progrès en termes d'accélération.
0: Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux partager avec nous quelques facteurs clés de succès pour les services publics pour justement continuer cette accélération et déployer donc, cette identité numérique
3: Oui, de, de, de manière… Je vais essayer d'être un peu rapide. Le, le premier facteur clé de succès, c'est juste de se rappeler que l'identité numérique sécurisée seule, elle ne va pas servir à grand-chose. C'est un peu comme, une carte comme, comme la carte d'identité qu'aujourd'hui on connaît, qui est physique. Mmh. Euh, Soit c'est entre guillemets un bout de papier, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ça va nous ouvrir tout un océan, entre guillemets, un univers de services possibles, hein, que ce soit rentrer dans un bâtiment, franchir les frontières, retirer un colis, hein, bref, accéder à un service euh, administratif ou pas. Du coup, il va falloir systématiquement euh, raisonner euh, dans une logique un peu de couple, ou en tout cas de partenariat entre l'identité numérique et les services qu'on va vouloir euh, définir autour de ces identités numériques. C'est vraiment ça, hein, une des clés, je pense, de la réflexion. Euh, L'autre clé de la réflexion, c'est euh, demain, on va pouvoir créer finalement beaucoup plus de services que ce qu'on pouvait aujourd'hui, puisque certains nécessitaient encore euh, de s'identifier finalement de manière physique. Donc, le deuxième facteur clé de tu succès, sais, c'est finalement de rien s'interdire, euh, d'envisager tous les possibles. Euh, si on prend un exemple, ça peut être tout ce qui est autour de la consultation citoyenne euh, que ce soit les budgets participatifs les consultations à l'échelle d'un territoire etc. ou les collectivités finalement demain vont avoir un outil finalement peut-être encore plus facile et plus sécurisé pour pouvoir impliquer les citoyens euh, tout simplement dans la vie publique et leur vie de tous les jours et ça c'est aussi une demande de plus en plus forte et ça fait partie je pense des pistes des réflexions qu'on va, euh, qu va pouvoir pousser le troisième élément, euh, bah, si on s'interdit rien, il y a un sujet de de feuilles de route, euh, de financement de la feuille de route, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une grave crise économique, il y a une contrainte aussi sur euh, les budgets qu'on peut débloquer pour ce genre de sujet. Heureusement, il y a un certain nombre de dispositifs de financement qui existent, hein, je pense en particulier à France Relance. Et il faut absolument, euh, dès le début, être ambitieux, savoir comment le financer et tirer parti aussi des dispositifs de financement qui existent.
0: Merci beaucoup et, et, et merci pour cette vue très, très claire en fait sur la partie secteur public. J'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu du, du secteur privé et je me tourne vers toi Samer là, pour que tu nous dises un peu quel est l'intérêt la, la, en fait, ou la valeur ajoutée pour les, les acteurs privés de se lancer dans, dans
1: ces projets d'identité numérique. Oui, absolument. Donc, euh, on, on peut distinguer la valeur ajoutée par rapport à deux types d'acteurs dans le PV, parce qu'il y a les fournisseurs de services et il y a les fournisseurs d'identité. Donc, si je parle des fournisseurs de services, là, d'abord et surtout, la valeur ajoutée, c'est de réduire la fraude, que ce soit sur la vérification d'identité ou euh, mm. sur authentifications des transactions. Tout ça, ça rentre dans, 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 dans la valeur ajoutée principale. Il y a aussi amélioration de l'expérience client par rapport à son parcours euh, et aussi enrichir mon KYC. Mm. Euh, et ça peut aussi faire gagner du temps dans du back-office, par exemple, pour des processus qui étaient traités manuellement, historiquement, et, et qui deviennent digitalisés. Il y a aussi euh, les, euh, la valeur ajoutée pour les fournisseurs d'identité. Et là, par exemple, c'est euh, que ce soit les banques ou des fournisseurs d'identité ou des opérateurs télécoms. Ça, c'est un positionnement stratégique et ça peut aussi être euh, une nouvelle source de revenus et améliorer la relation client qu'ils qu ont.
0: Et alors, du coup, pour, pour ces entreprises, donc on comprend très bien pourquoi ils y vont, c'est quoi les challenges, en fait, pour eux d'y aller
1: oui, absolument. Donc, Pour, pour les fournisseurs de, de, de services, le, le premier challenge, c'est d'avoir une solution qui euh, qui maximise à la fois la sécurité pour réduire la fraude et en même temps améliorer le parcours client et, euh, et trouver un fournisseur qui, qui qui peut fournir, qui peut avoir ces, ces deux atouts-là, mais aussi avoir une couverture maximale de la population parce que euh, je veux cibler euh, la majorité de, 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 de mes clients. Et pour un fournisseur d'identité, les challenges sont différents. Les challenges, c'est d'abord la monétisation. Donc, on parle dans le privé Un fournisseur d'identité doit monétiser cette, cette, ce service. Donc, euh, aujourd'hui, le client final n'est pas du tout prêt à, à payer. Il ne, se lera, il ne le sera pas. Euh, et le deuxième challenge pour les fournisseurs d'identité, c'est d'arriver à l'échelle. Et là, il y a un problème qu'on voit dans, tout, dans tous les pays. C'est un peu le problème de pull et love. Le fournisseur d'identité a besoin d'avoir une base de clients qui est très large, sauf que la base de clients ne va pas venir s'il n'a pas des fournisseurs de services qui sont connectés et vice-versa. Donc, les fournisseurs de services ne vont pas prendre ce fournisseur d'identité s'il n'a pas assez d'utilisateurs de, 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 de et de clients.
0: Merci beaucoup. Je vois qu'on a plusieurs questions dans le chat. Je vous propose du coup, messieurs, tous les trois, de venir me rejoindre sur la scène numérique pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, la première est peut-être plus pour toi, Samer, quand tu parlais des trois modèles au début. Est-ce qu'il y a une convergence à attendre sur un des trois modèles
1: Non, on ne pense pas qu'il y a une convergence sur un des trois modèles. Les trois modèles vont, vont coexister. On sait que le modèle centralisé existe depuis les 1995. Et... Le, le modèle fédéré a émergé dans les années 2005-2006 et, euh, et, et ça va continuer à, à coexister. Et, et même dans un même pays, on voit par exemple, euh, euh, par exemple, je prends l'exemple de la Corée, il y, a, il y a les deux systèmes, il y a un, un système où il y a l'identité fédérée et il y a aussi euh, l'émergence de, de l'identité autosouveraine.
0: Et alors, il y, a, il y a une autre question que je trouve très intéressante, c'est quels sont les secteurs et les cas d'usage qui sont les plus demandeurs aujourd'hui euh, Alors, je ne sais pas, peut-être si Florian, oui. tu veux en parler ou.
1: Je, savais. Dans, dans le privé, en tout cas, dans le privé, les secteurs où, qui sont les plus demandeurs, d'abord les services financiers, que ce soit dans la vérification d'identité. Donc, on pense à tout ce qui est banque digitale, KYC, mais aussi tout ce qui est transactions, donc l'authentification des transactions. Ça, c'est le secteur le plus consommateur aujourd'hui. Mais aussi, il y a tout ce qui est e-commerce et, et aussi les, tout ce qui est économie, économie partagée. Il euh, y a besoin de vérification des identités, que ce soit des fournisseurs de services euh, particuliers ou les utilisateurs. Il y a aussi tous les autres secteurs, euh, je pense au online gaming ou euh, les autres secteurs aussi. Mais ça, c'est les trois les plus gros.
0: D'accord. Et, et alors, on a aussi une question sur quel rôle devrait prendre, selon vous, l'État face au développement de l'identité autosouveraine ou de la self-sovereign identity Par ailleurs, que pensez-vous des modèles d'affaires actuels et surtout à venir des, des identités autosouveraines? Je ne sais pas si Florian ou Thierry, vous voulez réagir là-dessus.
2: Bon, moi, J'ai une, une réponse, c'est qu'évidemment, en s'agissant d'identité, il importe qu'évidemment l'État garde, la partie la plus, garde la, évidemment, le, le contrôle de, de la partie régalienne, ce que je disais, c'est tout à fait l'identité légale ou appuyée sur l'identité civile. Après, effectivement, vis-à-vis -vis de ce qui… Ce qu'évoquait sa mère sur les identités autorégulées, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué. Euh, je ne sais pas si sa mère, toi, tu as une, un exemple, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même encore en, en, en émergence. Hein. Mais mm. on, on voit bien qu'aujourd'hui, là, c'est une... Euh, moi, je dirais, par, par principe, sur tout ce qui touche à, à, à la gestion des services à, 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 à appuyer sur une identité régalienne, évidemment, c'est celle que... Fournir à l'État qui doit être privilégié, mais il est certain que avec la blockchain, on va voir apparaître de nouveaux de nouvelles formes de services et ça, c'est c'est quelque chose qui est encore encore en perspective. Oui, absolument Thierry. Et
1: J'ajoute juste à ça que dans l'identité autosouveraine, il y a des attributs qui sont dans ces identités. Ces attributs doivent être, doivent être authentifiés et, et, et vérifiés. Et, et l'État joue, peut jouer aussi un rôle dans la validation et l'authentification de quelques-uns de ces attributs.
0: Et alors j'ai une dernière question. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Hein. Je suis désolé, on ne pourra pas tous les gérer, mais on, on les gérera après. Une question sur le coût de l'identité numérique, en fait, par rapport à une identité physique. Est-ce que l'identité numérique peut être une source de diminution de coûts
2: bah, c'est un peu. Je vais faire une question. j'ai fait une réponse, mais qui évidemment euh, méritera. Un, un, certainement un complément par Florian ou, ou, ou sa mère, mais le, le coût de la sécurité et, et de la lutte contre la fraude, il est déjà considérable. Euh, après, euh, le, le, le coût tiré de l'ouverture des services et de la multiplication de ces services et la facilitation d'accès à ces services tirés par une confiance numérique renforcée, il est également considérable. Donc, j'ai envie de dire, le coût de l'identité numérique pour en mettre une en place forcément. Alors selon les solutions, selon son niveau aussi. Hein, la réglementation AIDAS prévoit trois niveaux de, 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 de trois niveaux de différentes d'identité. Donc évidemment les, les, les coûts sont variables. Mais euh, je pense que c'est surtout il faut avoir une approche euh, une approche globale de service. Et, et l'enjeu n'est pas de, de, de probablement de se positionner essentiellement sur le coût direct de l'identité, mais c'est tout ce que ça va tout ce que ça rapporte ou tout ce que ça fait économiser derrière.
0: Merci beaucoup pour, pour pour cette précision. Du coup, peut-être, Thierry, parce qu'on approche de, de la fin, euh, malheureusement, parce que j'ai l'impression que quand je vois toutes les questions dans le chat, on, pour, on pourrait rester encore une demi-heure. Euh, <rire> je voudrais te demander un peu, finalement, euh, le, le, le mot de la fin sur ces sujets. On a parlé de beaucoup de choses. Hein, on a parlé euh, de, des enjeux pour le secteur public et pour pour le secteur privé. Euh, un petit mot de la fin, un petit conseil pour nos auditeurs.
2: Ben, on, 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 je pense que c'est un, un sujet qui est véritablement... Euh d'actualité, qui est au cœur des réflexions. On a parlé de l'État, on a parlé du secteur privé. Je pense qu'il est important évidemment de définir, justement, c'était un peu le sens de ce qu'avait dit la mission parlementaire l'an dernier, de bien vraiment clarifier et définir les rôles et être vraiment le plus transparent possible pour, pour éviter de retomber dans dans les débats passés qu'on a pu avoir sur d'autres de ce sujet autour de l'identité, et puis euh, voilà, il faut aussi que euh, on, on, on ouvre les services, qu'on donne des perspectives d'ouverture de services, que ce soit par l'État, les, les collectivités territoriales, et puis aussi euh, et puis les secteurs, les secteurs euh, publics mais aussi privés. On, on, on voit bien euh, les enjeux, par exemple autour de des données, les enjeux de santé. On voit bien que les, actuellement, on peut évoquer à l'heure actuelle les cyberattaques sur les établissements de santé qui se multiplient. Euh, on peut aussi euh, voilà euh, voir qu'on lance une campagne, une campagne de vaccination et bien dans, dans dans des actions fortes comme ça qui sont à l'échelle de la population ou à l'échelle ça peut être aussi sur des actions de moins en ampleur. Eh bien, l'usage de l'identité numérique est, est évidemment un, un très important levier. Et, et au-delà de ça, évidemment, c'est un levier euh, et, et tout à fait important sur le plan euh, économique.
0: Écoute, un, un grand merci, un grand merci d'ailleurs à tous les trois euh, d'être venus partager avec nous aujourd'hui sur ce sujet euh, absolument euh, passionnant. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. Vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir, c'est toujours euh, très précieux pour nous. On lit avec beaucoup d'attention euh, vos retours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une édition PWC en direct très originale avec des témoignages de DRH sur finalement comment ils ont vécu cette crise et quel impact ça a sur leur rôle en tant que DRH au sein de leur structure. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et donc à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.